0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González. La manera en la que vemos el problema es el problema. Excelente día, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa más de Si sí, es divertido es productivo, mi nombre es Tania González
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce
0: Y les agradecemos para, para acompañarnos para concluir el tema de los nueve hábitos de la gente altamente efectiva Ya lo habíamos dicho en el en el, en el programa anterior, sí son siete Pero eh, se escribió el octavo hábito y el noveno que es el póstumo Entonces hoy son los nueve hábitos, vamos a continuar entonces con, con, con los hábitos que nos, que nos faltan
1: Hola, excelente día. Pues sí, vamos a terminar con este programa que, que iniciamos la semana pasada en donde hablábamos de estos nueve hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces vamos a hacer rapidísimo un resumen de los primeros cuatro para que recuerden y, y se pongan en contexto y continuamos con el quinto hasta el noveno.
0: Bueno, pues el primer hábito es ser proactivo. El segundo hábito, tener un fin en mente. El tercer hábito, establecer prioridades. Y el cuarto hábito es pensar en ganar-ganar. Entonces, continuamos con el quinto. ¿El quinto hábito?
1: Bueno, antes del quinto vamos ah. rápido. Ya que, ya que dijo Tania los cuatro, entonces recordemos. El primer hábito de la proactividad tiene que ver con haz que las cosas pasen, no te quedes a esperar. El segundo y el tercero son los hábitos que tienen que ver con gestión del tiempo, con la planeación, con tener muy claro cuáles son tus objetivos y qué es lo que tienes que hacer. El cuarto hábito es el que habla de empezar a... Digamos que habla de empezar a formar un equipo, aunque todavía no habla del todo del equipo. Me refiero a que habla de pensar en ganar-ganar, cómo es que tienes que hacer las cosas, viendo cómo otras personas pueden beneficiarse también, pero todavía sin formar parte de un equipo quizás tuyo, o a lo mejor sí, pero que aquí no importa. Digamos que el chiste es ver cómo pueden ganar los demás, y si ganan los demás vas a ganar tú y siempre va a terminar ganando un tercero. Es lo que hablábamos en el, en el podcast pasado. Y entonces, ahora sí, el quinto hábito es...
0: Procuro primero comprender, después ser comprendido.
1: Procuro primero comprender para después ser comprendido tiene que ver con... Bueno, es el hábito de la empatía. Es Vamos entendiendo cuáles son los motivos por los cuales las personas hacen lo que hacen. Digamos que esto de ponte en los zapatos de los demás es justamente a lo que se refiere el hábito número cinco regularmente en las empresas uno de los problemas más grandes es que siempre estamos juzgando a todo mundo y siempre nos la pasamos acusando a la gente con todo mundo sin saber por qué hicieron las cosas de la manera en las que lo hicieron el hábito número 5 nos habla de que en el momento en el que tú empieces a generar empatía y te preocupes por los demás automáticamente vas a empezar a solucionar los problemas y vas a empezar a hacer que las personas realmente quieran trabajar contigo Digamos que para poder empezar a formar un equipo y para poder hacer que la gente pueda generar empatía conmigo, que es lo que yo necesito para generar y trabajo en equipo, lo primero que tengo que hacer es yo ser empático por los demás. Esto es súper importante porque justamente el, el viernes tenía una plática con el presidente de la Cámara, bueno, de la Cara Intra, y en donde hablábamos justo de esto. ¿Cómo es que... Nosotros tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Si no nos ponemos en los zapatos de los demás, difícilmente vamos a poder generar sinergia. Y entonces, y el sinergia, bueno, la sinergia tiene que ver con el, sexto, con el sexto hábito, pero aquí en la empatía, digamos que Stephen Covey nos dice, ok, antes de que llegues a generar sinergia y a trabajar en equipo, tienes que aprender cómo se hace. Y el primer paso es este, genera empatía con los demás. Procura primero comprender para después ser comprendido. Todos nosotros queremos que la gente nos entienda, queremos que la gente nos oiga, queremos que la gente entienda nuestras justificaciones del por qué pasan las cosas como pasan, por qué sí, por qué no, por qué todo. Pero ¿cuándo tú empezaste a escuchar a los demás? ¿Cuándo tú te das cuenta qué es lo que los demás necesitan? Esta parte de la empatía es algo de lo que más nos piden las empresas cuando buscan capacitación lo primero que buscan es o lo primero de lo que se quejan es es que mi gente no se pone la camiseta es que no tienen compromiso es que son temas que hemos hablado en podcasts anteriores y que aquí pues bueno justamente vuelve el tema ¿cuál es el tema? ¿cómo tú quieres que tu equipo se ponga la camiseta y que genere empatía contigo si tú no eres el primero en ponerte la camiseta y en generar empatía con ellos? las personas antes de pedir necesitan ofrecer, necesitan dar tú no puedes llegar a un lugar pidiendo o exigiendo cosas tú tienes que llegar a un lugar con una actitud de yo vengo a ofrecer, yo vengo a dar yo vengo a servir, yo vengo a ayudar si tú llegas con la posición contraria que es de, ah, vengo a que los demás me sirvan, pues entonces lo que vas a obtener es nada, porque las personas en lugar de que realmente quieran trabajar contigo, quieran ayudarte quieran entenderte, quieran Conseguir cosas positivas contigo, van a decir, no, este cuate nada más quiere cosas para él y entonces si no me comprende y entonces... entonces el hábito 5 tiene que ver con entendernos, tiene que ver con que tú tienes que ofrecer primero. ¿Quieres recibir? Muy bien, primero tienes que ofrecer. Tenemos que acostumbrarnos a ver de qué manera podemos ayudar a los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? Generando empatía. Y la empatía, la empatía no es otra cosa más que entender... ¿Qué es lo que las demás personas necesitan? Cuando hablábamos de temas de comunicación, en temas de comunicación les platicábamos que, por ejemplo, los talleres MorphoMind están muy enfocados en esta parte de entender qué es lo que tú tienes que hacer, o más bien, y no solamente ofrecer lo que te sobra, sino preguntar qué es lo que necesitan los demás. Y cuando tú te das cuenta de qué es lo que necesitan los demás, en el juego las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. En la vida... También las cosas empiezan a funcionar mucho mejor para el quinto hábito de la gente altamente efectiva es justamente este parte aguas en decir, ok, ya viste que necesitas de los demás, en el piensa ganar, ganar ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso suceda? tengo que generar empatía, y el generar empatía es ¿cómo le voy a hacer para que los demás puedan ayudarme? para que los demás puedan ponerse la camiseta y estar de mi lado, en mi equipo ah, lo primero que tengo que hacer es comprenderlos ver qué es lo que tienen, ver qué es lo que necesitan. ¿Tú crees que, por ejemplo, si ahora en época de la pandemia alguien está en su trabajo y entonces no está dando los resultados porque seguramente está preocupado porque quizás tiene a alguien enfermo en casa? ¿Tú crees que por llegar y por regañarlo, por decirle oye, es que no es posible, no tienes las cosas, ¿en serio crees que te va a dar el resultado que tú esperas?
0: Todo lo contrario, va a tener un problema más en la cabeza.
1: Si de por sí ya tiene un montón de problemas en la cabeza y tú te vas a convertir en otro más, en lugar de que lo ayudes, lo vas a terminar de, de perjudicar.
0: Hay una frase de empatía que les quiero compartir. Si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Hay muchas personas en, en empresas... Y, y que conforman equipos de trabajo Que pueden tener una inteligencia suprema Pueden saber muchísimas cosas Pero si no tienen empatía con, lo, con los demás con su, con su equipo, con sus colaboradores La verdad es que va a ser muy difícil Que puedan hacer algo Y que puedan llegar a algo Entonces no solamente queremos personas eh, Eficientes, inteligentes Que sepan muchísimas cosas Personas que sepan ser humanas con los demás Para poder llegar a un trabajo eh, En equipo Un trabajo que que se pueda hacer con personas.
1: Esto lo vemos en cualquier, por ejemplo, en, en, en equipos de fútbol, de básquetbol. De nada te sirve tener a una estrellita cuando no puede comunicarse y trabajar con los demás. Y yo tengo una historia. Bueno, antes de, antes de la historia, algo muy común que pasa en las empresas es que de repente llega alguien que, como dice Tania, puede ser súper inteligente, puede ser así como que, wow, una persona increíble. Pero que no, digamos que tiene una actitud tan soberbia, tan mala, tan de no me importan los demás, que de nada nos sirve el poder tener gente de esas en el equipo. En lugar de que nos ayuden, nos rompen los equipos.
0: Sí, nos van a perjudicar.
1: Y entonces, ¿pues ¿de qué me sirve que tú seas el mejor en algo si no puedes trabajar en equipo? Y... Por ejemplo, ahora, ya saben, el tema del momento es que Messi se fue del Barcelona y entonces todos así como que, ¿y ahora qué va a pasar si Lionel Messi ya no está? Como ustedes deberían de saberlo, porque lo he dicho varias veces, yo soy fan del Barcelona, yo sí le voy al Barcelona. Y hay gente que dice que, ah, es que si se va Messi, entonces yo ya no le voy a ir al Barcelona. Muy bien, toda esa gente que va a dejar de irle al Barcelona quiere decir que no le iba al Barcelona, quiere decir que le iba a Messi. Obviamente yo llego al Barcelona Gracias a Rafa Márquez Y entonces por él es que empiezo a ver el equipo Después me empieza a gustar, después empieza a llegar Leo Messi Y bueno, pues Obviamente el mejor equipo y el que ha ganado lo que nadie Muy bien Hoy que se va, tenemos que pensar Ok, se va por las Situaciones y circunstancias que sean, Por una herencia Maldita, como lo dijo el presidente Sabemos que esta es una crónica Es una muerte, ¿cómo es? Crónica de una muerte, muerte anunciada desde hace año y medio que se fue prolongando y que bueno estamos llegando justamente hoy Porque y, y, y le preguntaban ahora en la, en la rueda de prensa a Messi oye este, pero si tú siempre nunca te has dado por vencido y siempre buscas el regate siempre buscas el tiro, siempre buscas el, el milagro hasta que se termine el juego ¿por qué ahora un mes antes te das por vencido? diciéndole que la temporada de fichajes pues termina con el mes de agosto y apenas estábamos como por el 6 o 4, creo, cuando dan la noticia de que se va. La realidad es que yo lo que leo entre líneas es que el domingo fue el trofeo Joan Gamper que es como el inicio de temporada donde presentan al equipo del Barcelona, donde presentan al, al femenil, al Barça B, al, al, a la plantilla normal y obviamente no podían presentar a alguien con el que sabían que no contaban y entonces pues lo tuvieron que hacer antes más allá de que si es presión o no es presión la liga, todo, todo este rollo que, que se habla tenemos que ver ok, qué es lo que pasa si se va y si se queda hoy se supone que se va y mientras más rápido se acomode más tranquila va a estar la gente porque van a decir ok, él ya tiene un equipo y entonces el Barcelona ya no puede pensar que va a volver pensemos en que no va a volver y entonces es sí, si no va a volver es el jugador que siempre lo saldababa que siempre hacía cosas en el momento en un equipo en el que realmente jugaban en equipo. Porque no podemos decir que, el BC, que, que Barcelona solo jugaba para Messi o que Messi era una figura en donde les decía a todos los demás ustedes no sirven, sino que yo soy aquí el... La verdad es que no. Él siempre demostró, con números, con siendo líder de asistencias durante muchos años, siendo el que metía goles, sí, pero siempre demostró que jugaba con los demás. Creo que lo que puede... Y ser bueno para el Barcelona hoy, si es que Messi no está pensando que hoy ya no está es que los jugadores tienen que entender que él ya no está y entonces tienen que empezar a compartirse la responsabilidad entre todos y yo no creo que vaya a ser el año en el que el Barcelona quede en el décimo lugar de la liga y lo eliminen en la primera ronda de Champions y no haga nada en la Copa del Rey yo no lo creo, yo la verdad es que creo que va a ser el momento en el que el equipo va a entender que ahora las cosas dependen de él. Y entonces volvemos a esta parte de... Ok, entonces la empatía empieza en el momento en el que entendemos a los demás. Y ok, ¿Messi era muy importante? Sí. ¿El mejor jugador del mundo? Sí. ¿El mejor jugador del equipo? Sí. ¿Dependían de él? Sí. Pero hoy no está. Entonces, si hoy no está, el equipo sigue. Y entonces tienen que aprender a cómo vivir sin él. Y entonces es en donde entra... Pues ahora sí, el que todos los demás jueguen. No va a llegar un jugador como él, nunca, pero entonces tienen que empezar a hacer lo que hacían antes. Cuando Messi no era todavía la estrella, que era qué? Jugar en equipo, trabajar juntos, algo que saben hacer. Entonces yo no creo que les pese tanto. La verdad es que obviamente se va a extrañar, obviamente va a hacer falta, pero no creo que sea como que la catástrofe de decir no, es que entonces ahora vamos a perder siempre. Y eso es lo que tenemos que entender en los equipos de trabajo si alguien que parece ser muy bueno de repente no está los demás tienen que salir en nombre del equipo como entendiéndose y diciendo ok, ¿qué es lo que yo voy a aportar? la empatía desde mi punto de vista tiene también mucho que ver con esto de qué voy a aportar yo, obviamente como es el inicio del trabajo en equipo y para mí el trabajo en equipo es de lo más importante que debe de tener una empresa y algo de lo que yo sé y que durante muchos años pude lograr y que tengo resultados muy buenos que me valen en empresas y, en, y bueno en farmacéuticas sobre todo. Entonces me queda claro que tenemos que ayudar a que nuestro equipo de trabajo entienda a los demás. ¿Cómo es que podemos trabajar juntos? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo te voy a dar para poder tener de ti tu mejor rendimiento? Y entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es ver ¿Cómo tú te estás acercando con tu gente? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Los conoces? ¿Sabes cómo están? ¿Sabes qué necesitan? ¿Sabes cómo le puedes ayudar? Y entonces eso es justamente la empatía, el poder ponerte en los zapatos de los demás y en lugar de juzgar, hacer algo para que esa persona se sienta mejor. Y si se siente mejor, entonces automáticamente vamos a poder aprender a trabajar en equipo. La historia que, que tenía para compartirles y que tiene que ver con esto de, de los jefes que son, y, pues digamos que cero empáticos o al contrario. Yo tengo el ejemplo de uno de los mejores jefes en la vida que he visto, que es mi papá. Le mando un saludo si nos escucha. Yo siempre platico es, esta historia porque pues yo aprendí mucho de él desde que yo era niño y me llevaba a, a los laboratorios y yo entraba y y veía cómo trataba a su gente. La realidad es que el hecho de que él siempre haya sido o haya tenido tan buenos resultados y haya tenido tanto éxito en, en los laboratorios en los que él ha estado, justamente se basa en que él sabe generar empatía con su gente. Y para él siempre lo más importante es justamente su gente. Hoy en la mañana en LinkedIn le escribí a una, a una amiga nuestra que es... Erika Martínez, que trabajó muchos años aquí en CompuSoluciones, de repente ahora su carrera la lleva a otro lado y está en otro lugar y entonces escribía que por qué las personas cuando despiden a alguien y los tratan de traidores o por qué les dicen así como que pues sí, como que los tratan de traidores de por qué te vas y como que molestos la verdad es que a mí me tocó que me trataran como traidor en un, en un laboratorio cuando, cuando dejé de trabajar ahí, sí me volví una persona no grata y y sin irme de mala forma, solamente diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues me, me están ofreciendo este trabajo. La verdad es que yo tengo muchos años aquí con ustedes. Nunca me han podido reconocer y el trabajo que yo he hecho. Me están ofreciendo esto y pues entonces quiero irme. Dime cuánto tiempo necesitas para que yo me pueda ir. ¿A quién quieres que te prepare? ¿A quién quieres que entrene? Para dejarlo, que todo siga funcionando todo aunque yo no esté. Y la verdad es que me trataban muy mal. Me trataron muy mal porque para ellos me iba a su competencia y entonces es de... Pues bueno, lo siento. Si, si ellos me, me están ofreciendo una oportunidad que tú no me estás dando, bueno, pues ¿por qué, por qué me tienen que tratar de, de, de... ¿Cómo dije ahorita? ¿Traidor? De traidor. O sea, yo simplemente lo que estoy haciendo es... Yo ya aporté muchos años aquí, yo ya hice un montón de cosas con ustedes, les he ahorrado millones de pesos al mes, hemos generado tres veces más de lo que producíamos antes, entonces, pues bueno, si, si nunca viste eso, pues entonces me voy a ir a alguien, y ni siquiera me, me fui por dos veces mi sueldo, para nada, creo que me iban a dar 100 pesos más o algo así, pero más bien lo que me ofrecían, o, o lo que me hizo decidir el cambiar de trabajo, fue que quien iba a ser mi jefe me dijo, yo no le voy a decir a usted cómo haga las cosas, yo simplemente confío en usted, y yo quiero que usted me dé resultados, eso para mí, fue justamente un reto y fue justamente lo que yo hice cuando llegué a ese trabajo y creo que justo lo que yo le contestaba a Erika en LinkedIn es que estoy totalmente porque el, el, el artículo que, que sobre el que estaba hablando Erika era de ¿Por qué no les agradecemos todo lo que dieron por nosotros? Muchas gracias a ti, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo que tuviste con nosotros muchos años. Ojalá y te vaya de maravilla. Espero en un futuro poder tener el placer de poder volver a trabajar contigo. Ese era más o menos el contexto del, de lo que estábamos comentando, de lo que estaba comentando Erika. Yo le digo, estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo es que tenemos que agradecer a esa persona que ya no está, porque gracias a ellos... Somos los que somos y estamos donde estamos. Tú no podrías estar en el lugar en el que estás si no fuera por tu gente. Tú tienes que aceptar que tu gente es la que tiene o la que hace o permite que tú tengas los resultados. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser empáticos, sobre todo con mi gente. Esas personas que son las que te apoyan todos los días, los que están contigo, los que... Muchas veces se desvelan los que se quedan más horas de trabajo, los que tienen que dejan, dejan eventos o cosas familiares para poder terminar con su trabajo. Y entonces lo único que te queda es agradecerlos aún sin que se vayan. Ya si se van, entonces decirle gracias, ojalá y te vaya de maravilla, yo sé que así va a ser. Y lo que yo le decía a Erika es que esas personas cuando se van siempre se llevan algo de ti o siempre se tienen que llevar algo de ti. Así como cuando en la empresa siempre dejan algo, tú también tienes que hacer que esas personas se lleven algo de ti. Porque esas personas lograron y se fueron y, y tuvieron resultados gracias a que tú también aportaste algo para ellos ¿eh? en su vida, en su trabajo, les enseñaste algo, los trataste de una forma. Y entonces tenemos que entender que todas esas personas siempre tienen una parte tuya. La gente que hoy trabaja contigo es como es porque trabaja contigo, porque tiene una parte tuya entonces, el generar empatía es el entender que esa persona necesita de los demás cómo es que tú le puedes ayudar cómo ponerte en los zapatos de los demás pero también es darte cuenta que ellos tienen algo tuyo y entonces, en el momento en el que tú entiendas que todas las personas tienen algo tuyo ojalá que puedas empezar a generar más empatía y a trabajar mejor con ellos ahora sí la historia, la historia es que y mi papá era una persona en la que siempre antes que nada defendía a su gente y entonces cuando él siempre defendía a su gente contra muchas situaciones que pasaron, contra mucho tiempo y su gente siempre respondía y entonces cuando él necesitaba de los demás y de su gente les decía oigan chavos, ¿saben qué? necesitamos esto y entonces la gente sin dudar hacían lo que tenían que hacer para poder respaldar lo que mi papá necesitaba y él es una persona en la que llega Y así como reina de la primavera O sea, llega saludando a todo mundo Y hola, ¿cómo estás? Y buenos días y que Eso hace que Su gente y que otras personas Que no son de su gente, lo ubiquen, lo conozcan Y entonces cuando él necesita algo Pues entonces siempre pueden Ayudarle, entonces ¿Cómo te comportas tú en el trabajo? ¿Tú solamente llegas Y solo saludas a tus cuates? ¿O ¿Cómo te perciben los demás? Creo que aquí el, el secreto, y digamos que el mejor tip que podemos dar para empatía, más allá de que te pongas en los zapatos de los demás, es vamos haciendo que la gente te pueda percibir de una manera, no quiero decir correcta o adecuada, sino que, que sepan que pueden confiar en ti y que tú puedes confiar en ellos para que cuando necesiten algo sepan que tú les vas a ayudar o cuando tú necesites algo te puedan ayudar porque finalmente en la vida se trata de eso de ayudarnos de ver de qué manera puedo hacer algo por ti para que las cosas salgan mejor entonces la empatía es justamente eso les recuerdo que en el programa pasado nosotros cuando hablábamos de los hábitos decíamos que todo lo que tú hagas debes de pasarlo por el filtro de estos nueve yo les compartía que por allá desde el 2008 yo todo lo que hago lo paso por el filtro de los nueve hábitos y si algo no entra dentro de este filtro, entonces simplemente no lo hago, no lo tomo, no, no lo doy, no lo hago. Entonces, aquí lo que tenemos que pasar por ese filtro es este filtro de la empatía. ¿Cómo le puedo hacer yo para que las personas confíen en mí y yo pueda confiar en los demás? Entendiéndolos, preguntándoles qué necesitas, cómo estás, qué te pasa, cómo te puedo ayudar. Entonces, espero que este hábito número 5 haya quedado claro y vamos al hábito número
0: 6. Sexto hábito. Crea sinergia. Cuán bueno, importante es el trabajo en equipo,
1: ¿no? Sí, este ya tenemos todo todo un, un, tema, un, un, un podcast de, de trabajo en equipo. Los invitamos a que vayan a nuestra página de Spotify. Ahí están todos los programas de Si es divertido es productivo. Ya también los estamos empezando a subir al canal de YouTube de, de Morphomind para que... Puedan verlos ahí en orden, si es que les quieren ver en orden. Bueno, cada semana también los estamos subiendo ya a YouTube para que los puedan ver por ahí en video. O si quieren escucharlos en la firma radio, los pueden escuchar en la firma radio también, en el podcast de Spotify. Ahora sí que, como les sea más fácil y donde les sea más fácil, en el coche, en su casa, en su tele, en su cama, en donde quieran, podemos pueden, pueden ver los programas. Y ahí es donde hablamos de, de trabajo en equipo. Digamos que no, no voy a ahondar en ese tema, ya hemos hablado mucho de él, pero bueno, Trabajar en equipo es o generar sinergia es más que solo trabajar en equipo. Es realmente poner tus, tus habilidades al servicio de los demás y servirte de, los, de, de las habilidades de los demás para que puedan trabajar juntos y entonces podamos tener mejores resultados en equipo. Frases de Disney justamente hablan de esto, de que tenemos que... Nuestro resultado es el resultado del trabajo en equipo. Y cómo es que gracias a todos podemos tener un resultado. Les voy a compartir un, una historia de, de Disney, por ejemplo. Alguna vez, y bueno, pues Disney ya saben que es un lugar que todo el mundo quisiera conocer. Y los niños y, que tienen enfermedades terminales, o, pues obviamente no es la excepción ¿no? el querer conocer Disney. Disney tiene un programa en donde realmente puede apoyar a los niños que están... Pues en fase terminal, en situaciones terminales Y entonces y tú puedes hablar con Disney Y entonces Disney te da todas las facilidades Para poder llevar a los niños, para poder tenerlos Bueno, hay una historia Que cuentan en La gente la gente que, que Trabaja en Disney Que alguna vez hubo un niño Que tenía Fase terminal y que estaba a punto de morir Pero él, algo que él quería hacer Era pues conocer a Mickey Mouse ¿No? Entonces, y pudo, pudo ir a, a Orlando, pudo conocer el parque, estuvo ahí. Y de, debo comentarles, y digamos que lo más feliz para un niño, una cosa es ir a Disney sin niños y otra totalmente diferente es ir a Disney con niños. Ir a Disney con niños es ir a formarte horas para que los personajes les puedan dar un autógrafo y realmente no puedes ver mucho más que eso. Incluso a mí me pasó la primera vez que fui. Yo tenía siete años cuando fui por primera vez y justamente de lo que más me acuerdo, pues es de los personajes y cuando me daban su autógrafo, ¿no? Y cuando tú ves la cara de un niño, cuando recibe el autógrafo de cualquier personaje, dices, wow, es que vale la pena esto. Y resulta que, entonces, uno de los souvenirs más valiosos en Disney es unos libritos, unos cuadernitos que te venden, que son cuadernitos con hojas blancas, que es para que los personajes, pues, te den autógrafos. Ese es como que uno de los souvenirs más guau wow que puede existir. Total es que este niño que tenía, o que estaba a punto de morir, él tenía su, su libreta de, de autógrafos. Y entonces durante toda su estancia, pues se la pasó conociendo personajes y permitiendo que le pudieran firmar su autógrafo. Resulta que al día siguiente de que ellos se iban, ya tenía que regresar a su casa, su mamá se da cuenta de que el libro de de autógrafos estaba perdido. Y entonces el niño se iba a poner muy triste si no podía tener su libro de autógrafos. Entonces la mamá habló al parque y, y bueno, ahí, ahí en, en, en el, dentro del parque de Disney, hace dos programas que hablamos de las claves del éxito de Disney, les decíamos que para poder comunicarse o para poder ir de una eh, zona a otra, Disney tiene un conducto o tiene un grupo de túneles por los que se mueven las personas que trabajan ahí. Y dentro, dentro de estos túneles pues tienen salas de juntas, de briefing y cosas así. Entonces tienen un pizarrón en donde van poniendo los comentarios de las personas para que todas las personas que trabajan en Disney sepan qué es lo que están pensando las personas. Resulta que habla la mamá y les dice, oigan, fíjese que le dijeron, señora, no se preocupe, ahorita le vamos a resolver el problema. ¿En qué hotel está? ¿Cuándo se va? No, pues mañana. ¿A qué hora se va? Muy bien vamos Va a tener usted respuesta de nosotros. Entonces alguien puso en el, en el pizarrón que se había perdido el, el libro de autógrafos del de niño, no me acuerdo cómo se llama. El niño. Y entonces empezaron rápidamente, se dieron a la tarea de empezar a recabar firmas. Así como que, a ver, necesitamos por favor que nos ayuden. Y entonces fueron a buscar a los personajes y buscaron, le preguntaron a la mamá cómo era el diseño porque bueno hay muchos diseños diferentes de esos libros y entonces empezaron a y recabar los autógrafos al día siguiente antes de que se fueran al aeropuerto pues tenían cuando fueron a hacer el check out al, al hotel tenían un regalo de Disney en donde era pues, justamente un, un un libro de, de autógrafos y para el niño entonces la mamá se puso muy, muy contenta, se lo dio al niño y entonces se le quitó lo, lo triste que estaba el niño porque ya no tenía su diario, o bueno, su, su libro. es. Resulta que a los, en menos de dos meses llega una carta a Disney con toda la emoción, en donde la mamá le agradecía por todo lo que habían hecho por su hijo que acababa de fallecer y que uno de los recuerdos más felices que va a tener la mamá es esa visita que tuvo el niño a Disney y... ¿Cómo es que gracias a la ayuda de ellos pudieron recuperar el libro de autógrafos que habían perdido? Esto, obviamente, si yo se los platico, no suena igual, ¿no? Que cuando tú lo estás leyendo, cuando tú, alguien, alguien en, eh, te cuenta la historia de, que lo vivió. Pero imagina. Todo. Ah, bueno, porque estos esta carta la pusieron ahí en el, en el pizarrón que tienen. Y entonces, pues, toda, para todas las personas fue así como que, wow. Eso es el hacer el día, el por qué yo trabajo aquí, el por qué yo estoy aquí. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro equipo puedan recordarnos por una acción así? ¿Cómo podemos hacer que nuestro día, digamos, gracias a esto hago lo que hago todos los días? Vamos a pensarlo y vayamos a una pausa y regresamos en un momento.
0: Una frase que les quiero compartir precisamente de lo que está compartiendo Oscar, ya para poder continuar con el siguiente hábito, es la siguiente. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero no olvidará cómo la hiciste sentir. Entonces, pues esta señora, yo creo que esa parte no la va a olvidar, va a ser algo que la va a acompañar y que, pues bueno, va a hablar muy bien de ellos durante mucho tiempo, ¿no? Y eh, bueno, para continuar, eh, tenemos eh, saludos de Ángel Hernández. Eh, muchísimas gracias Ángel por estarnos escuchando. Sabemos que que estás aquí al pendiente del programa. Muchas gracias. Y Armando González Alonso, excelente tarde, completamente de acuerdo, muy buen tema. Muchísimas gracias también por acompañarnos, por estarnos escuchando. Sabemos que también semana a semana estás con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, también si tienen algún comentario eh, o cualquier cosa relacionada al programa, tenemos el WhatsApp, que es el 3333191141. Lo repito, 3333191141. También pues, está por ahí la página de MorphoMind, también por, por cualquier medio que ustedes necesiten. Nosotros estamos a sus órdenes. Y pues bueno, para continuar con el séptimo hábito, eh, que es afilar la sierra.
1: Afilar la sierra es el hábito de la capacitación. Vamos recapitulando todos estos hábitos. Primero nos hablan de tenemos que hacer que las cosas pasen proactividad Después nos hablan de gestión del tiempo. Nos hablan de planeación, nos hablan de cuidar el tiempo, de saber las posibilidades y de hacer las cosas. Siempre tener un plan de qué es lo que tú quieres conseguir con una meta clara. Después nos habla, Kobe de que tenemos que pensar en ganar-ganar. Ver cómo podemos hacer que los demás también puedan tener un beneficio o ganar al igual que lo hacemos nosotros. Después llegamos a la parte de la empatía y del trabajo en equipo o de la sinergia para poder decir, ok, ahora tienes que generar empatía y tienes que trabajar en equipo con los demás. Para que lleguemos con el séptimo hábito que fue el último de los primeros hábitos que, que Stephen nos dio, que es afilan la sierra. Afilan la sierra es el hábito de la capacitación, es el hábito del Kaizen, es el hábito de la mejora continua, es el hábito que nos dice, de nada nos sirve estar trabajando si no te acuerdas de tu capacitación y cómo la capacitación es la que puede hacer que generes mucho mejores resultados que antes nosotros que nos dedicamos a la capacitación justamente el problema con el que nos enfrentamos la mayoría de las veces es que las personas no creen en la capacitación y vamos separándolo un poco primero los dueños de negocios ¿por qué no creen en la capacitación? dicen es que ¿por qué voy a capacitar a alguien para que se me vaya con mi competencia? A ver, punto número uno, los pensamientos son cosas. Si tú piensas que no capacitas a tu gente, porque si se te va a ir, se te va a ir capacitado y se va a ir a trabajar a la competencia, pues entonces aquí en dónde creen que estamos mal. O sea, no tienes claro el hábito 5 no tienes hábito claro. No tienes claro el hábito 4, el 5 y el 6. O sea, no piensas en ganar-ganar, no piensas, no generas empatía, y menos están trabajando en sinergia. Entonces, si yo pienso de esta forma muy bien, entonces no te preocupes no capacites a tu gente para que no se vaya con la competencia, pero yo lo que haría sería preocuparme porque mi gente no se quiera ir con la competencia y para que no se quieran ir, yo debería entender todos los hábitos anteriores cómo es que puede ganar la persona estando aquí conmigo, cómo es que yo genero empatía con él a tal punto que él también genera conmigo y entonces nunca va a pensar en irse, y el hábito número seis que es bueno, todos trabajamos juntos generamos trabajo en equipo, generamos sinergia para poder hacer que las cosas pasen ese es un lado por el cual lo podemos ver o uno de los problemas por los cuales nos enfrentamos regularmente. El siguiente podría ser, si tú piensas en la capacitación como un gasto más que en una inversión, tenemos que identificar que un gasto es algo que haces y que no va a volver nunca. Una inversión es algo que tú erogas, pero que vas a recibir siempre. Y entonces vamos viendo qué tipo de capacitación es la que das. Porque aquí es donde creo que viene el problema. Si tú capacitas a tu gente en gente que no le sirve de nada, pues entonces, ¿cuándo vas a ver un retorno? ¿Cuándo vas a ver que las cosas sirvieron para algo? ¿Qué es lo más común? Vamos a hablar de la escuela. Ok. Les digo que platicaba con el, con el presidente de, de la Careintra y entonces él me platicaba que cuando él iba a la escuela, pues él es ingeniero y entonces sabía resolver ecuaciones de cuarto grado. Y entonces, alguna vez, un, un, una persona le dijo bueno y a ti para qué te sirven las ecuaciones de cuarto grado y él me dice Oscar es que la verdad es que las ecuaciones de cuarto grado solamente las utilicé un año de mi vida en un trabajo muy particular que yo tenía en donde yo sí necesitaba utilizar ecuaciones de cuarto grado muy bien y entonces pues sí es cierto cuánto de lo que tú aprendiste en la escuela hoy te sirve para algo o lo aplicas porque justamente hablábamos de eso de que el problema es que hoy no estamos aplicando las cosas que sabemos Lo que él, él mismo me decía es que lo que nos enseñan en la escuela no nos sirve para ponerlo en práctica y estamos de acuerdo y eso no es un secreto todo mundo lo sabemos lo que te enseñan en la escuela difícilmente lo vas a utilizar en la vida okay, entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? tendríamos que enseñarle a la gente las cosas que le sirven todos los días que van a utilizar todos los días en su vida, en su trabajo y en las condiciones en las que vive o en lo que se desarrolla. Y entonces hablábamos de, ok, ¿cuáles son las capacitaciones que cada año le piden a las personas de recursos humanos? Análisis y toma de decisiones. Y digamos que son puros temas, desde hace 50 años que les vienen, o 30 años que les vienen pidiendo exactamente los mismos, que cada año toman las mismas capacitaciones y como para qué si no saben cómo ponerlos en práctica. Porque entonces... Entramos a la parte de la capacitación, perdón, pero pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Tú puedes ir a una plática muy interesante por una persona que sabe un montón de cosas y que es muy ameno y que tiene muy buena dicción y facilidad bueno, de Bueno, y si palabra. bien te
0: va, porque si no nada más va a ser una persona que leyó un libro o fue y pagó dinero y entonces ahora resulta que ya es el mejor, ¿no?
1: Y si bien te va, porque iba, justamente iba para allá. O sea, vamos a pensar que es, wow, el mejor conferencista que has visto en el planeta, ¿no? Así Javier Rosario Figueroa, por ejemplo. Y entonces, sí, Javier es fantástico, es buenísimo. Muchas de las cosas que yo vi y escuché con él, hoy las sigo utilizando y me siguen sirviendo. Pero porque yo soy diferente. Y entonces yo empecé a aplicar las cosas y yo me la creí. Y a partir de eso empecé a hacer un montón de cosas para poder darle sentido a lo que Javier alguna vez me dijo o lo que escuché de él. Pero cuántas veces a las personas, incluso como el que tú escuchas, el, el tema es que está muy padre, mucha información, muy padre, muy interesante. Pero entre lo que escuchaste, entre lo que te acuerdas, entre lo que entendiste, y cuando lo quieres poner en práctica, ¿cuánto realmente es lo que llega a un buen fin? Es mínimo. Pues que te gusta el 10, 15, 20%. Porque por otro lado, viene que te toque a alguien como los que platica Tania, que leyó un libro, que, Pago mucho dinero por, que le pagó a alguien bonito. por una certificación y que entonces vas y tomas un curso y... Ay, ¿De qué me sirve? ¿y ¿En qué me hizo pensar? ¿Y cómo cambian las cosas? ¿Y cómo entiendo algo diferente? La realidad mm -hmm. es que como eso es, hay un montón, nosotros venimos saliendo de, de retos a popan en donde recibimos... Digamos que nos tocaban siete seminarios o siete talleres, pero nosotros tomamos trece, doce, porque nos aventamos los de aceleración y los de incubación. La verdad es que pues, nunca está de más saber algo y siempre alguien te podría aportar. Eso es lo que yo creía. Pero la realidad es que hay cada instructor que dices ¿Es en serio estos talleres que nos están dando en un proyecto como este, en un programa como este, en donde de plano alguien que leyó un libro, alguien que cree que puede dar un tema que cero ejemplos que cero partes de la vida práctica que y así como que y todavía faltan dos horas una hora y media falta para que termine esta persona de hablar y de decirnos cosas
0: ¿y tu gente está así?
1: ¿y tu gente está así? y digamos que yo siempre que presento y les digo es que las personas están vacunadas ante la capacitación o sea ya están hartas de estar escuchando a alguien que está hable y, hable y hable y hable y hable y hable todo el tiempo, que pueden ser cosas muy interesantes, pero que al final no, no, no sabes poner en, poner en práctica. Cuando llegas a, 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 al tipo de, de capacitación, como la que hace Morphoman, que es capacitación activa, en donde las personas... Nosotros decimos que nosotros no enseñamos nada. Las personas se dan cuenta de lo que se tienen que dar cuenta. Y una sesión en donde podamos tener a 30 personas créeme que difícilmente cinco te van a decir lo mismo. Porque cada quien está aprendiendo algo diferente, porque cada quien se está dando cuenta de cosas distintas. Y entonces, la magia, del, de no de los juegos, sino de tú hacer las cosas, es la que permite que crezcas. Eso, eso lo he platicado aquí, pero también lo platicaba con el... Perdón que les platique tanto del ingeniero Romo, pero es que a mí me encanta platicar con gente que realmente tiene de qué platicar, te puede contar tantas historias. O sea, la verdad es que es la segunda plática que tengo con él. La primera duró cuatro horas, esta segunda duró como tres horas y cachito. Y la verdad es que es increíble poder platicar con gente que te puede aportar tanto con pocas palabras. ¿no? Pero entonces el, el punto es que hablábamos justo de esto, de cómo es que y para las personas puede ser tan importante... Bueno, yo le decía que algo que yo aprendí es algo que ya les platiqué aquí esa aquella vez cuando yo jugué ajedrez y fui eh, a al, la al, al, al Alameda Central con todos los lobos chilangos que juegan ajedrez ahí y entonces como yo aprendí más de la vez que me la pasé queriendo comer piezas y entonces no abrí mi, mi cápsula de escape en, después de un enroque con un peón y entonces me bajaron una torre octava y perdí, ¿no? entonces yo le platicaba cómo es que esa derrota me enseñó a que las cosas fueran totalmente diferentes en mi vida Yo ya me había dado cuenta Pero incluso mi papá lo dijo Hace como un mes y medio Dos meses hicimos una reunión por Zoom Mi papá nos acompañó en esa reunión Y entonces este, Pues ahí estaba como que Conociendo a nuestros amigos Y entonces mi papá Pues digamos que me ¿Cómo, cómo lo podemos decir? Me troleó O, o como quieran decir
0: ¿Te
1: Me balconeó porque mi papá justamente platicaba esta historia, o sea, platicaba cómo gracias al ajedrez, yo me había convertido en una persona diferente
0: porque el, el enfoque de tu bueno, yo tampoco lo sabía, la verdad fue, fue la primera vez que lo escuché, y sí me sorprendió porque yo no me imaginaba que, que Oscar fuera así de niño, porque decía su papá que, o sea, como que era enojón, y entonces el, el ajedrez hizo que, que enfocara ese, ese, eh, ese sentimiento o, o esa parte de él en, en el juego, y entonces pues ya lo lo, lo, lo focalizaba en, en otra cosa, obviamente muy buena. entonces Yo no sabía esa parte, y pues bueno, como él lo está diciendo, le sirvió muchísimo.
1: Y entonces aquí el punto es, yo aprendo más de las derrotas que de las victorias. Podemos ahora, La verdad es que no me desperté a ver el fútbol ni la primera vez que perdieron contra Japón ni ahora que ganaron la medalla de bronce los, los chavos de, de fútbol, pero puedo entenderlo como muchas películas. Muchas películas que son de torneos, que son de cosas así. Ya sabes que siempre eh, el equipo pierde contra el mejor en las primeras rondas, cuando todavía tiene como que chance de calificar y de... Y entonces a la final se vuelve a encontrar contra el equipo que le ganó muy feo y entonces terminan ganando. México-Japón, el primer partido, 0-3 en favor de los japoneses. Entonces, yo no lo vi, mi suegro sí se despertó y dice no, es que los japoneses los traían vueltos locos, muy rápidos, corriendo y aquí para allá y entonces los mexicanos no pudieron hacer nunca nada. Este otro partido tampoco lo vi, pero ahora el resultado fue al revés, 3-0 pero ahora para México. Y entonces leyendo, lo que yo veía es que decían que ahora el entrenador y los mexicanos lo que hicieron fue cortarles los circuitos y entonces entendieron que los japoneses eran muy rápidos, que los japoneses eran, hacían ciertas cosas, hablaban mucho de un número 10 que era así como que el mejor jugador, el que movía al equipo y entonces lo que hicieron fue apagarlo a él. Y apagándolo a él, apagaron al equipo. ¿Y entonces qué significa? Que ellos aprendieron de su derrota. Y entonces... ¿Nosotros cómo aprendemos? Aprendemos de las derrotas. Pero si no estamos acostumbrados a perder y si no queremos darnos la oportunidad de poder perder, entonces ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a hacer las cosas mejor?
0: Pues es que como dice la frase, a veces se gana y a veces se
1: aprende. Yo, por ejemplo, cuando hablo de juegos de mesas digo que los juegos de mesa no son para ganar, son para aprender. Y entonces mucha gente al principio me dice ¡Ay! No. Pero ya cuando me conocen, ya cuando empiezan a jugar, ya ellos mismos... Esa frase ya la han tomado y entonces ellos mismos la dicen. Los juegos de mesa son para aprender. Sí, obviamente son competitivos y a mí me gusta ganar, no me gusta perder, pero si pierdo no tengo ningún problema. Pierdo y entiendo por qué perdí. Y entonces no voy a poder, no voy a decir, ah, ya no voy a jugar o tramposo, ¿no? O sea, tienes que aceptar que fue lo que tú aprendiste. Entonces, para que tú puedas afilar la sierra y puedas generar mejores resultados, tienes que equivocarte tienes que aprender. ¿Y cómo vas a aprender? Pues bueno, la capacitación es la que te ayuda a darte cuenta qué es lo que hiciste diferente, qué es lo que puedes hacer mejor, cómo puedes tener mejores resultados. Los simuladores justamente para eso son. Por ejemplo, antes de la carrera de, creo que la de Silverstone, recuerden que ahora tengo cuatro carreras que he estado viendo la Fórmula 1 y entonces también aprendo un poco de ahí. Resulta que Checo Pérez estaba hablando de que él estuvo entrenando mucho en los simuladores para prenderse la pista. Y de nada sirvió, porque bueno, si lo sacan de las carreras, pues bueno, pues no pueden poner en práctica todo lo que practicaron, ¿no? Válgase la rebusnancia, como decía mi maestro Roberto García, que falleció hace ya muchos años, pero pues muchas gracias. Lo seguimos recordando al maestro Roberto. Entonces, y... Él entiende como un profesional, como un piloto en uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 que tiene muchos años corriendo. Él dice, es que todo este fin de semana me le he pasado metido en el simulador porque necesito encontrar. Entonces, imagínense, alguien que ya corrió mil veces ahí, que ya sabe que no es un novato, dice, necesito estar, he estado en el simulador. para. Entonces, imagínate si tú, en tu trabajo... Te olvidas de los simuladores. Si tú no practicas, si tú no buscas soluciones, si tú no buscas cómo poder hacer las cosas de mejor forma. Todos los inventos, todos los descubrimientos, todas las cosas se hacen porque alguien quiere hacer algo diferente. Y entonces lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan. Y lo intentan. Si tú te dedicas a solamente hacer lo que ya sabes, como ya sabes y con los resultados que ya tienes, ¿cuándo vas a buscar o cuándo vas a tener un resultado mejor? Afilar las sierras dice, tienes que capacitarte, tienes que buscar nuevas alternativas para hacer las cosas mejores, tienes que empezar a eficientar tus resultados. Y no hay nada como una capacitación en donde sea práctica, en donde tú hagas las cosas, en donde tú vayas aprendiendo, en donde te vayas nutriendo de lo que tú aprendes, pero también de lo que los demás van aprendiendo, de lo que te puede dejar un juego, de lo que te pueden dejar las personas que están alrededor tuyo. Entonces, bueno, ese es el séptimo hábito, afila la sierra y entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te capacitaste realmente? ¿Que aprendiste que puedes hacer las cosas mejor, diferente, lográndolo o intentándolo de una forma distinta? Tú responde, ¿cuándo fue la última vez? y entonces ve cuándo fue la última vez que has tenido los resultados que tienes
0: octavo hábito encuentra tu voz e inspira a los demás para que encuentren la suya
1: el octavo hábito es el hábito que tiene que ver con la trascendencia tiene que ver con saber para qué estás en este mundo Stephen Covey los primeros siete hábitos que fue el primer libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva nos habla de esto, cómo es que la persona para que pueda tener mejores resultados tiene que otra vez Hacer las cosas, pensar en, en la gestión del tiempo, tener objetivos claros, metas claras, generar sinergia, ayuda, hacer que los demás puedan ganar también, generar empatía, trabajar en equipo, afilar la sierra o capacitarse, equivocarse, poder hacer las cosas mejor, siempre estar innovando, mejorando tus resultados. Ok. Después de eso viene y nos dice, ¿saben qué? El octavo hábito es el hábito de la trascendencia. Es el hábito en donde tú, como persona, ¿Tienes que encontrar para qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voz? ¿Por qué haces lo que haces? Y cuando tú encuentras por qué haces lo que haces, lo que dice Kobe es ahora ayuda a los demás a que encuentren la suya. Y entonces volvemos, ok, los resultados se dan gracias a que una persona tiene muy claro qué es lo que quiere y entonces puede ponérselo en la cabeza de los demás para que todos trabajen sobre eso mi ejemplo, ya se lo sabe Walt Disney porque es mi ejemplo porque él, de hecho veía un comercial hace poquito en Youtube que ahora cumple 50 años el, 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 el primer parque de Disney y ya 50 años Walt Disney se murió cuando apenas estaban construyendo el segundo hoy tienen muchísimos en el mundo y entonces Disney ya es mi ejemplo porque pocas empresas son las que después de que faltan los fundadores siguen, sí. no más que siguen, o sea, que sigan ya es un milagro, o sea mejoran, crecen, aumentan como lo es Disney, que hoy es dueño del mundo en la, en, hace dos podcasts lo platicamos, entonces vayan a, al podcast de las, claves, las siete claves del éxito de Disney y ahí vamos a hablar mucho más de Disney pero aquí solamente quiero decir esto, cómo es que cuando él no está su gente Entendió qué es lo que él quería. Y entonces vieron qué de eso tenía que ver consigo y entonces lo tomaron para ellos. Acuérdense de la frase que más me gusta de Walt Disney, que es, consigue una idea, hazla tuya y trabájala hasta que sea un éxito. Esa es, el, es, es la frase de la, de la trascendencia. ¿Cómo es que esa gente que se quedó con, con Disney y diciendo, ok, ¿qué es lo que él quería? Entonces, ¿cómo lo hago mío? Y entonces, ¿cómo hago que esto sea un éxito? Eso es lo que está pasando con Star Wars. Sí, Star Wars, y entonces George Lucas la hizo, y bla, muy bien. Qué bueno, a partir de que George Lucas la soltó, y entonces Disney la compró y le pagó toda la lana del mundo para poder tener la franquicia, hoy es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque todo ese dinero que Disney gastó, más todo lo que invierte en las producciones en bueno las películas son lo más chafa que hay pero ahora en las series en todas las series animadas en todo lo que es el universo hoy de Star Wars imagínense cuánto dinero les va a regresar o sea es una inversión de tres pesos para conseguir millones entonces por qué porque ellos entendieron qué es lo que cuál era la voz de Lucas entendieron qué es lo que deja y entonces cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, ya soy yo muy triste porque este viernes se termina el Bad Batch y entonces ya se va a terminar. ¿no? Ya, ya no voy a ver nada hasta ahora, esperar a noviembre, octubre, noviembre que empiece el libro de Boba. Pero bueno, ¿cómo es que ahora todo lo que se hace de Star Wars, eh, siempre dice este Lucas todo rima, y entonces lo que venía en una película ahora viene en una serie y entonces viene en otra serie, entonces son puras relaciones, puras referencias contra las mismas series en donde dices no, ¿tú la ves? y dices Ay, otra vez esto, como leer un libro de Kiyosaki ¿no? que lo lees y dices otra vez lo mismo otra vez lo mismo, oh, bueno, aquí no aquí lo ves diferente aunque sabes que es la misma esencia y entonces dices wow, vengo a seguir porque entendí que es, Star Wars es el bien contra el mal y como siempre hay una esperanza, aunque las cosas se vean tan malas, tan oscuras, como ahora con la pandemia y con esto. ¿Dónde está tu esperanza y cómo podemos hacer que realmente las cosas pasen? ¿Qué tienes tú que hacer para tomar lo bueno de eso y entonces avanzar? Entonces, la trascendencia no tiene que ver más con que eso. Encuentra por qué estás ahí y entonces haz que los demás también lo puedan encontrar. Les recuerdo una farmacéutica en la que yo trabajé, está tatuada y su eslogan y, y su filosofía que es nosotros curamos vidas, salvamos vidas, prolongamos vidas y entonces cuando me preguntas, yo no hacía medicina yo salvaba vidas yo prolongaba vidas, yo curaba vidas y entonces no es de que, ah pues es que yo lo que hago es meter, meter pastillitas en las cajitas, no genera salud, generas vida entonces, ¿qué es lo que tú haces en el lugar en el que estás, en el trabajo en el que estás hoy. Y eso es la trascendencia, que es lo que tú buscas gracias a lo que estás ahí.
0: Y para terminar tenemos el noveno hábito, que es el póstumo. Deja este mundo mejor de como lo encontraste.
1: El noveno hábito es el hábito que todas las personas que seguíamos a Kobe, digamos que lo, lo elegimos. O, o simplemente fue como que terminar ese trabajo que él hizo, en donde es, deja este mundo mejor de como lo encontraste. Yo voy a terminar este programa justamente con este hábito porque es lo que nosotros pretendemos cada semana que estamos aquí contigo. Nosotros lo que pretendemos es dejarte a ti todos los días mejor de cómo te encontramos. Todos los días con una idea, todos los días con un tip de cómo puedes hacer las cosas en mejor, cómo puedes tener mejores resultados, qué puedes hacer diferente. Y entonces está muy padre que cuando nosotros no estemos la gente nos pueda decir Dejaste este mundo mejor que cuando tú llegaste. Entonces, ¿qué estamos dejando para los demás? ¿Qué estás dejando en tu familia? ¿Qué estás dejando en tus hijos? ¿Qué estás dejando en tu trabajo? ¿Qué estás dejando en todas las personas que conocen? La semana pasada veía un... Ya saben, de esas cosas de Facebook. de ah, escríbeme, ¿de qué me recuerdas? Y la verdad es que para mí es muy, muy bonito el poder ver que hay... Ya tengo ochenta y tantos comentarios... Y de lo más surtido posibles porque en mis 40 años de vida he hecho un montón de cosas en un montón de lugares y entonces está muy padre cómo me recuerdan de diferentes lugares, de diferentes cosas. Entonces digo, bueno, pues vale ha valido la pena 40 años de tantas cosas porque he tocado vidas. Y entonces la pregunta es, y ahora con eso vamos a terminar, quédate tú con cómo vas a dejar este mundo y cuántas vidas realmente has tocado. ¿Y a cuántas personas has podido lograr que sean mejor gracias a un comentario, gracias a una palmada, gracias a algo que tenga que ver contigo? Piénsalo, me encantaría poder saber, escríbenos por aquí, ¿qué es lo que tú has dejado para los demás? ¿Cómo te van a recordar? y pues bueno, muchas gracias los vemos aquí la próxima semana
0: muchísimas gracias por habernos acompañado que tengan un maravilloso inicio de semana y recuerden que si sí, es divertido
1: es productivo
0: hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento vamos a aplicarlas recuerda que si es divertido es productivo